0: Pues ya está con nosotros desde Murcia hasta Alemania. Vamos a hablar con nuestra invitada, con Isabel Valera. Buenas tardes. Hola, buenas. Bienvenida a la radio. Pese a los kilómetros que nos separan en este momento, bienvenida también a tu tierra. Gracias, gracias. Bueno Isabel, vamos a hablar de un tema que eh, al principio cuando lo presentábamos la, la, el conocimiento que muchos tenemos a, a, sobre la inteligencia artificial primero es verdad que nos asusta un poco, ¿no? Como que impone porque pensamos en un mundo tecnológico donde los robots nos manejen, ¿qué va a ser de nosotros, no? Hay esa distopía y por otro lado en cierto modo la inteligencia artificial no es nueva, se está utilizando en todos los niveles tecnológicos. Tú eres una de esas personas, que además está liderando toda una investigación allí en Alemania y te has dedicado y te dedicas a liderar grupos de trabajo en inteligencia artificial. Y queríamos primero que nos dijeras esto de la inteligencia artificial, así a grosso modo, ¿cómo podríamos entenderlo?
1: Uy, pues es una pregunta así muy general, pero diría básicamente que son sistemas ya ya sean algoritmos mucha gente cuando habla de inteligencia artificial piensa en robots uh -huh. no tienen por qué ser robots pueden simplemente ser algoritmos que pero... básicamente están ahí para resolver algunas tareas podemos pensar en tareas que hacemos que antes hacíamos manualmente como hacen algunos robots en empresas pero también algoritmos por ejemplo que nos recomiendan qué productos comprar o que nos recomiendan películas, uh -huh. o son en general
0: sistemas que resuelven tareas. Uh -huh. Esto, claro, lo, lo vemos así muy inocentemente, decimos, bueno, como asesores telemáticos, ¿no?
1: No tiene por qué ser telemático, pero sí, pueden ser Ajá. asesores telemáticos. Es una de las funciones que tienen.
0: Claro, y luego ya llega nuestro escepticismo humano ante la tecnología. Y es claro, si hay una especie de recomendación por algoritmo, ¿cómo sé si yo que no hay nadie detrás que no es artificial y es muy humano, induciéndome a que haga tal cosa?
1: Bueno, eso, en principio eh, los sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es ...ayudarnos o bien reemplazar humanos o bien ayudarnos a resolver tareas de forma más eficiente, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo a día de hoy usa navegadores, uh -huh. ¿no? Para ir de un sitio a otro cuando vas en el con tu teléfono o en el coche. Y eso, esos algoritmos también nos están ayudando, ¿no? A, a buscar la vía mejor para ir o el, el camino mejor para ir de un sitio a otro... Cuando hay un una persona detrás, bueno, hay muchas personas detrás de un algoritmo siempre, ¿no? Pero directamente mirando los datos, no directamente. Pero bueno, esos algoritmos, dependiendo de la finalidad que tengan, pues pues sí, pueden, por ejemplo, cuando es recomendación para compra de productos, al final es marketing, igual que la publicidad en uh -huh. la tele, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué te ha llevado a la investigación en, en inteligencia artificial? Pues,
1: la verdad es que un montón de casualidades. Y siempre hay un montón de casualidades. Pero, básicamente, sí, la curiosidad, lo primero, fue lo que me llevó a la investigación. Y en inteligencia artificial, pues, fue un poco casualidad y... Y conocer, y cuando empecé a trabajar en la Universidad de Madrid, de la Carlos III, había gente allí trabajando en inteligencia artificial, en particular en un campo que es aprendizaje automático, se llama, a través de datos. Y ahí me entró la curiosidad y pensamos que podíamos ayudar y lo aplicamos al análisis de, de datos psiquiátricos uh -huh. para ayudar al diagnóstico.
0: Uh -huh. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Pues sí.
0: cuando hablamos de datos analizan... psiquiátricos, que además pueden ser también bastante relativos y bastante subjetivos, ¿cómo se logra de alguna manera encauzar de una manera cuantitativa?
1: Pues básicamente lo que hicimos fue un poco, los psiquiatras suelen tener, por, por, todavía no tienen en muchas enfermedades psiquiátricas, no tienen métodos de diagnóstico completamente objetivos, pero van más bien muchas veces por, por cuestionario. Y criterios, ¿no? Tienen su lista de preguntas y si cumples, y si dices que sí a una serie de preguntas, entonces cumples un criterio, y si, y si cumples una serie de criterios, entonces te diagnostican. A veces funciona así. Y entonces lo que hicieron fue que en Estados Unidos coleccionaron las respuestas a esas preguntas para una muestra poblacional de Estados Unidos, es decir, para mucha, mucha gente que representaba a toda la población estadounidense y básicamente lo que hicimos fue analizar los resultados de esa de esa encuesta junto con los diagnósticos de criterio que se habían usado para diagnosticar a esas personas que eran simplemente unas algunas eran sanas otras no y, y básicamente lo que hicimos fue fue un poco validar con datos si esos criterios y esas preguntas estaban diseñadas de manera correcta para diagnosticar a las diferentes enfermedades o sea había algunos criterios que a lo mejor no te, no estaban tan bien diseñados o a lo mejor diseñados para un para una enfermedad cuando estaban más relacionados con otra y demás fue básicamente verificar
0: uh -huh. Eh, también, eh, por lo que hemos leído de ti, que desde luego es muy extenso, porque llevas muchas publicaciones y bueno es un trabajo de investigación, eh, hemos visto que trabajas en el desarrollo de estos sistemas de, de, de aprendizaje, e inteligencia artificial, pero para hacerlos más flexibles y más justos. Claro, ahí ya hay dos conceptos que, que me cuesta mucho eh, entender que casen, ¿no? porque parece que trabajar con algoritmos es algo muy lógico, muy cuantitativo, muy probabilístico, ¿cómo puede ser flexible? Y luego, ¿dónde entra el concepto justicia o no justicia?,
1: bueno normalmente nosotros en mi caso en mi, en mi caso en mi investigación lo que hacemos es buscar patrones o buscar sí patrones que se repitan en el análisis estadístico de datos no uh -huh. entonces esos datos eh, normalmente vienen coleccionados del mundo real pueden, eh, pueden estar coleccionados pues como hablábamos antes a través de, de encuestas que se hace a la gente o pueden ser datos online, ¿no? He trabajado mucho con datos, por ejemplo, de Twitter uh -huh. o de redes sociales o de redes de aprendizaje, como está CoverFlow, que es una, una un foro para aprender a programar. Y, y básicamente esos datos lo que vienen es en muchas formas, en, como por ejemplo texto, como likes, como eh, referencias, ¿no? y también vienen coleccionados sobre, con el tiempo y están generados por personas, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando hablo con, de algoritmos flexibles, básicamente lo que me refiero es que tenemos que ser nuestros algoritmos tienen que ser capaces de capturar toda esa diversidad que hay en los datos, en el contenido y en la forma, uh -huh. de, acuerdo, de tal forma que puedan extraer el máximo, la máxima información de los datos. Uh -huh. Y cuando hablo de justos, pues básicamente una de las fuentes de injusticia ¿no? que hay en los datos es que al final están generados por personas.
0: Anda, y las sí, personas
1: sí. tenemos nuestros vallas, nuestros sí. sesgos y nuestra discriminación interna. Sí. Y entonces el algoritmo, cuando tú lo pones, es un patrón que puede detectar y si no lo corriges lo puede utilizar, incluso ampliar. Uh -huh. Y por eso tenemos que medirlo y llevar cuidado que eso no
0: pase. Vale, Porque a veces nosotros, con nuestros errores humanos, hacemos que la, la inteligencia artificial también eh, cometa errores. ¿no?
1: Sí, o por ejemplo, puede ser también por simplemente como la colección de datos ha sido hecho. ¿no? Mm. Si para hacer datos que sean, para re recolectar datos, necesitas un móvil nuevo y de alta tecnología. Ya evidentemente los usuarios de esos, de esos dispositivos son gente que tiene normalmente un buen poder adquisitivo o que vive en, un, uh -huh. en es un tipo de población y al recolectar esos datos podemos estar ignorando otras personas, por ejemplo las personas mayores que no utilizan ese tipo de dispositivos tan frecuentemente
0: te entonces, la... pues, hay un sesgo en una... los datos que se puede aprender y propagar. Una pregunta eterna, ¿no? Es casi filosófica entre la tecnología y la ciencia y lo humano. Y, y sobre todo es la pregunta ética, ¿no? ¿Dónde queda aquí, pues, la cuestión ética cuando se manejan tantos datos? Para que sean más precisas, más datos tenéis que manejar. Pero ¿hasta qué punto estamos entregando todo, todo lo nuestro, no? Todos nosotros, nuestras intimidades, que en principio debería ser algo, bueno, un tanto más protegido, eh, eh, ¿dónde está el límite?
1: Bueno, esa es una pregunta difícil uh -huh. y no sé si tengo una respuesta concreta sí, sí. Eh, para ella. Creo que al final, creo que el compartir datos y el análisis de datos puede ayudarnos en muchos aspectos de la sociedad a mejor, ¿no? Un ejemplo que creo que prácticamente todo el mundo usa son los sistemas de navegación, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el ámbito médico, como el que comentábamos antes, puede ser muy importante uh -huh. coleccionar datos y utilizarlos para como apoyo al, al médico o para dar soporte uh -huh. al sistema al sistema sanitario. La cuestión es hasta qué punto y con qué fines se pueden utilizar esos datos. ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que creo que depende un poco, es algo que que tenemos que decidir como sociedad. Uh -huh. Es algo que tenemos que decidir como sociedad y que tenemos que legislar. Evidentemente yo no puedo contestar directamente esa pregunta porque es,
0: claro. sería mi opinión. Y eres parte implicada en tu investigación. Y soy parte implicada, claro, claro. pero
1: creo que es un debate social que debemos de tener y para eso pues sí que soy muy partidaria y ya trabajo pues hablando con policymakers, con la gente que legisla, también con filósofos, con soci con sociólogos, con médicos, y también con usuarios, ¿no? para ver un poco dónde sí, dónde no, y para qué, para uh -huh. qué no. Uh
0: -huh.
1: Y creo que ahí debemos de un poco de entender pero también opinar todo. Uh
0: -huh. Podremos hablar igual que en las ciencias médicas está la bioética. <coughs> Perdón. Igual que está la bioética, podríamos hablar de la tecnoética. Exactamente. Eh, otra cuestión que quería preguntarte, quizás hasta ya es más personal, ¿no? Y es, tenemos a una mujer joven, no sé la edad que tienes, una mujer joven investigadora, liderando grupos de trabajo en investigación, y podría ser en este momento una de esas personas que han roto el techo de cristal en el, en el campo de la, de la investigación. Y te quería preguntar desde ahí, desde la perspectiva de género, ¿no? Si te ha costado más que otros compañeros y si te ha costado dejarte muchas cosas en el camino.
1: Bueno, esto, esto voy a ser difícil de contestar más que a otros compañeros, no sabría decir, creo que la investigación es un camino duro, es como una maratón, ¿no? Es una escuela de fondo. Uh -huh. Y sí, es difícil y, y requiere mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Quizás como mujer el problema es un poco alinear los tiempos profesionales con los personales, ¿no? Por uh -huh por aquello de que si quieres formar una familia, en este caso como mujer depende de ti, y depende de tus tiempos biológicos uh -huh. y la inestabilidad en ciencia no no ayuda, no hace eso fácil. ¿no? Yo llevo mudándome de país los últimos cinco años, me he mudado tres veces en cinco años y voy a por la cuarta... Y, y, claro, eso supone eh, que si tienes pareja, esa pareja o estás en la distancia o se tiene que mudar, que a lo mejor hasta que no tienes un trabajo permanente y es muy difícil conseguir un trabajo permanente en ciencia, formar una familia se hace más complicado. Entonces, no creo que directamente yo en mi casa haya tenido desventajas como mujer, pero sí que quizás la presión y la alineación de los tiempos es difícil en general y quizás para nosotras a veces un poquito más.
0: Uh -huh. Imagino también los tiempos, ¿no?, en investigación. Además, en investigación, en este caso, tan eh, elitista lo es y en el mejor de los sentidos, ¿no? No todo el mundo trabaja en inteligencia artificial eh, aportando su conocimiento, sus capacidades. Bueno, y además en grupos eh, y estás liderando, ¿no? Eh, hablar de eso y la conciliación, pues tiene que ser casi utópico.
1: Sí, bueno, sí. Sí, yo, en mi caso, pues... Sí, el investigador, de, eh, al final no, no es que haya un horario claro, no hay unos objetivos claros, siempre es cuanto más mejor, ¿no? Y siempre estás expuesto al mercado laboral porque básicamente desde que acabas la tesis doctoral hasta que consigues una plaza de profesora o de investigador de manera permanente pasan muchos años, depende de la persona, pueden pasar entre 3 y 10 años. ...que te pillan precisamente... ...en el momento de montar una familia... ¿no? ...si quieres tener una familia... Uh -huh. ...y eso lo hace... ...lo hace complicado... ...y sobre todo pues por eso... ...porque... Eh, ...compites a nivel mundial... ¿no? Con, uh -huh. ...cuando vas a una entrevista de trabajo... ...vas a nivel mundial... ¿no? ...hay candidatos de Europa, candidatos de Estados Unidos... ...de Asia... ...cada uno con, con su forma de trabajo... y ...y sí, al final... Es complicado. Yo he trabajado mucho, sí.
0: Sí, desde luego. Y además, de ese, se nota en bueno, no solo en tus eh, respuestas, sino en la humildad con la que hablas. Cuando dices, bueno, compito a nivel mundial, pues mira, mira qué, qué luchadora. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros nos estamos haciendo una idea ¿eh? de todo lo que estás trabajando, me suscitan muchísimas preguntas más, así que te voy a pedir un favor cuando estés por aquí, por esta tierra nuestra, que a lo mejor vienes de vez en cuando, no dudes en llamar a, a la radio y poder tenerte cerca y poder eh, hacerte bueno, pues una entrevista más para saber qué estás haciendo, porque ahora tenemos muchos jóvenes, muchas mujeres y muchos hombres investigadores, mucho talento repartido por el mundo y tenemos que conoceros, tenemos el, la responsabilidad también desde los medios, de poneros cara, nombres y apellidos, porque esto también forma parte de nuestra región. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias Por todo a lo que haces. Oye, una cosita más, que creo que fue tu padre el que te incitó, ¿no?, a esto de estudiar inteligencia Sí, artificial. bueno, mi pa
1: sí, de hecho, bueno, a, a estudiar teleco, sí, en mi carrera.
0: Porque tú querías hacer psicología.
1: Yo estaba entre las dos, uh -huh. Se, me gustaban las dos. Y de ahí que mi tesis al final fuera en tecnología para psiquiatría,
0: uh -huh, muy bien. cosas
1: de la vida. Y sí, fue mi padre.
0: Bueno, pues desde aquí también un abrazo a, a tu padre, que te animó a esto. Muchísimas gracias. Te esperamos por aquí, por Murcia y por la radio. Un abrazo.
1: Vale, muchas gracias.